0: Говорит радио «Свобода» в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Гибель Гарсия Лорки. Новые данные о трагедии». Начнем с другой темы. Многогранный Мечников. Сегодня речь пойдет о Льве Мечникове, с биографией и творчеством которого мы уже не так давно знакомили наших слушателей. Лев Ильич Мечников, старший брат знаменитого биолога, лауреата Нобелевской премии, в 20-летнем возрасте навсегда покинул Россию, проявил свои блестящие таланты на разных поприщах, живя преимущественно в Италии и Швейцарии, путешествуя по всему миру, как публицист, писатель, географ, социолог, этнограф, лингвист, художник, политический и общественный деятель. Лев Мечников участник движения «Гарибальди», последователь Михаила Бакунина, соратник Реклю, конспиратор и ученый. Он оставил ценные научные работы и мемуарные свидетельства. Его главный труд, опубликованный посмертно «Цивилизация и великие исторические реки», принес ему славу отца русской геополитики. Об этой стране его деятельности мы уже рассказывали, но теперь Лев Мечников неожиданно открылся с другой стороны. Многогранный Мечников рассказывает историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай.
1: Да-да, Иван Никитич, опять Мечников, опять Лев Ильич Мечников. Необыкновенная личность, в том числе необыкновенно плодовитая, необыкновенно многогранная. Я не раз говорю, что в отличие от его Нобелевского лауреата, который постоянно бил в одну и ту же цель и стал Нобелевским лауреатом, Лев Ильич очень разбрасывался. Это и публицист, и географ, и социолог, и этнограф, лингвист, художник, гарибальдеец, бакунист, я не знаю, если можно сказать про последователя Бакунина, скорее всего, масон анархист, революционер и прочее-прочее, писал необыкновенно много. Мы собрали вместе с покойным уже, к сожалению, профессором итальянистом Ринато Резолити, который необыкновенно увлекся фигурой Мечникова, четыре тома произведений Льва Ильича, и, собственно, говорили про них. Первые три тома, мы их вместе с Ринато назвали «Триколор», окрасили корешки этих томов в цвета национального итальянского флага. И они посвящены итальянскому объединению нации, так называемому ресорджементу, зеленый, белый, красный. Это, кстати, цвета самой знаменитой пиццы итальянской, маргерита. Это немножко так в сторону. Но в целом мы впервые с Ренатой собрали такой в такой книжной форме под твердыми обложками и с тремя цветами, то, что Мечников писал в своей любимой, ну, наверное, после России все-таки, стране Италии, куда он стремился, где он хотел стать художником, а стал, как знают наши слушатели, революционером и таким горячим, что даже сами итальянцы не выдержали его республиканско-анархического натиска и в итоге выслали. И он провел последние годы своей жизни в Швейцарии, где уже в основном действительно работал как географ, этнограф, как ученый. Он писал о литературе, и вот четвертый том, который мы собрали с Рената Резалити, был посвящен его очеркам о французской литературе. Он, конечно, как и все европейцы того времени, вырос на великой французской литературе той эпохи, много о ней писал, хорошо чувствовал, и мы впервые собрали вот эти его критические очерки. Но выяснилось, что Лев Ильич и сам был писателем, или хотел стать таковым. И наша последняя книга, которая вышла полгода тому назад в издательстве «Алитея», с названием, взятым из одного из романов Мечникова, на мировом поприще, и поставила эту новую цель показать русской публике читающей, что был и Лев Мечников писатель. Началась эта история почти с одного детективного сюжета. В 1880 году журнал Дело, один из таких прогрессивных, когда передовых, тогда, как говорят, журналов, опубликовал в трех номерах итальянский роман, ну, исторический, скажем, роман, хотя история там была очень свежая, под названием Гарибальдийцы. Стояло имя итальянского автора Виттория Отолини, Имя переводчика не было указано. В тех же номерах, кстати, выходил и другой итальянский роман, намного более успешный. Это роман «Спартак» Рафаэла Джованниоли, который, кстати, в детстве или там, в отрочестве, я думаю, раза два, может, даже три раза прочитал, хотя была, помню, очень толстая, обширная книга. Этот роман Виктория Толлини Гарибальдийцы такого успеха не получил, но все-таки тогда публика очень интересовалась итальянскими делами, это повторю 80-й год описывались недавние события прошло лишь только 20 лет после знаменитой Гарибальдийской экспедиции на итальянский юг и поэтому ну, в общем то очевидно журналы предоставил о своей странице этому произведению кто переводил кто автор этим как-то особо не интересовались. Лет пятьдесят тому назад итальянист, мой коллега Злата Михайловна Потапова в своей книге «Русско-итальянские литературные связи» впервые высказала предположение, что, скорее всего, переводчик этой книги Лев Мечников, потому что многие мотивы в этой книге перекликаются с его собственным, известным, ну и почти подписанным произведением, буквой «М» было подписано, и почти сразу всем стало ясно, что это Мечников – Записки «Гарибальдийца». Мы тоже опубликовали вместе с Ренатой Залетить записки «Гарибальдийца». И действительно, перекличка очень явная. Так что, возможно, переводчик. Проходит некоторое время, и выходит новое переиздание, возможно, самой главной книги Мечникова. Это «Цивилизация и великие исторические реки». К этому переизданию географ Владимир Иванович Евдокимов пишет свое предисловие, где, описывая творческий путь Мечникова, упоминая роман «Гарибальдийцы», высказывают, ну, в общем-то, дерзкое предположение, что такого писателя Виктория Отолини не существует, что это текст исключительно Мечникова, и что это один из его многих псевдонимов. Действительно, он пользовался очень много и достаточно разнообразными псевдонимами. Что оказалось? Оказалось не то и не другое. Оказался, на мой взгляд, ну, совершенно исключительный случай. Писатель такой почти существовал. И скажем, ну, как имя он оказался не Витторио, а Витторе. И одна буква «Т» в русском варианте, в итальянском – удвоение «Витторе». Я не знаю, как то произнести, это удвоенное «Т», но тем не менее в оригинале оно существует. То же самое с фамилией, в русском варианте «Отолини», одно -то, в итальянском От «Отолини». Возможно, вот из-за этой первоначальной неурядицы наши исследователи не обнаружили, что такой автор действительно существовал. Я его нашел. Это миланский автор, забытый, писал исторические романы, был тоже гарибальдийцем, писал по свежим следам, выпустил целую трилогию о горибальдийской эпопее. Нашел я, собственно, и роман, не сразу, но он это отыскался, потому что и название тоже слегка, скажем так, изменено. Это не «Гарибальдийцы», как стоит в русской публикации, а очень длинное, я бы сказал, скучноватое название. Один из тысячи гарибальдийской экспедиции на юг Италии. Но это тот же самый роман. Сейчас он доступен в интернете, я его открыл. Первая глава в оригинале у Виктора от Толини, я пытаюсь удвоить буквы Т, называется Роберто. Первые глаза у Виктории от Толини называется Роберт. Ну, я слегка смещаю ударение, которое существует в наших языках. Но, тем не менее, это тот же самый текст, и начинается он тем же самым образом.
0: На вывеске трактира, расположенного в самом конце единственной улицы, пересекающей как раз посередине деревушку Альбеза, красуется поясное изображение Сан-Карло. Но оно исполнено до такой степени безобразно, что беременные крестьянки в интересах своего потомства, проходя мимо, стараются не смотреть на него. Сан-Карло весь одет в красное, а руки его скрещены на груди, словно он умоляет прохожих зайти в трактир, как выражался богохульный хозяин трактира. Это была цитата из романа «Подлинного» от Толини. Впрочем, когда я
1: сравнил первый параграф с оригиналом, я сразу понял, что у меня как редактора этой книги, а я изначально намерился опубликовать этот текст как перевод Мечникова, будут много проблем. Это необыкновенно вольный перевод. В оригинале нет ни беременных крестьянок. Хозяин трактира не называется богохульным, а называется просто профаном, то есть меринин, светский. Да и Сан-Карло, в действительности, это не Сан-Карло, а святитель Карл Миланский. Он не скрещивает руки на груди как у Мечникова, словно умоляет прохожих войти в трактир, а просто сложил ладони в молитвенной позе. То есть в одной фразе уже три-четыре необыкновенных вольности. Ну, вольности и вольности. Я начал работать над этим текстом, комментировать его, вычислять, где Мечников отклонился от оригинала, где нет. Отклонений было очень много. Это и по самому тексту. Сам автор, миланский историк, он тяготел, скажем так, к жанру. Он подробно описывал какие-то исторические реалии Милана, окрестности этого города. Очень увлекался этой тематикой. Мечников этого избегал, особенно когда попадались какие-то ему реалии неизвестные. Ну, в частности, итальянец пишет, что на холмах вокруг Милана жили ороби. Когда Мечников столкнулся с этими аруби, не зная, что это такое было племя древнее кельтского происхождения, он не стал особо этим заниматься и написал в соответствии с его идеями, написал, что на холмах вокруг этого города жили феодальные хищники. То есть можно представить, как он обращался вольно с этим текстом. Особенно он вольно обращался с паратекстом, используя современный модный термин. То есть он убрал все эпиграфы, при этом ему приходилось менять и сам текст, потому что итальянский автор перебрасывал мостики от эпиграфов к началу своих глав. Он поменял название глав достаточно вольно. Он убрал практически все примечания, в особенности библиографические примечания, когда итальянский автор отсылал к тем или иным публикациям, в особенности любил отсылать к своим собственным книгам предыдущим. То есть читаете о походе Гарибальди в такое-то место, в моей собственной книге, это все Мечников убирал и с этим справлялся, так сказать, беспощадно. Но потом я обнаружил, что он стал убирать героев, и он убрал возлюбленную одном Гарибальдица. И обнаружилось, что он под свое представление... Объединение Италии-Гарибадийцев подчищает тоже разного рода реалии, которые описывает итальянский автор. В частности, в коморке главного героя Гарибадийца итальянский благонамеренный миланский автор вешает на стенку портрет «Короля-объединителя». Мечникову-республиканцу, конечно, такая деталь не по нутру, и он этот портрет, скажем так, снимает со стенки, и коморка остается без портрета короля-объединителя. И много, конечно, можно было бы привести таких примеров вольного обращения с текстом, но мое полное замешательство наступило где-то в середине книги, когда Мечников оставляет авторский текст и начинает сам писать книгу. Резюме. Удивительная совершенно история. Полкниги – это вольный перевод, а остальные полкниги – это авторский текст Льва Николаевича Мечникова с гениальными находками – в одном месте, например, где Мечников пишет свои собственные сюжеты, свой собственный пересказ этой эпопеи, для того, чтобы пояснить мысль к своему авторскому тексту, он ставит примечание переводчика, то есть какая-то совсем уж сложная и интересная игра. Он внедряет новую героиню, одну девушку-гарибальдийку. И вообще, должен сказать, что со второй части, Мечниковской части, вся эта история становится намного живее и интереснее. Появляется воинственная «мазонка», которая проходит вместе с Гарибальди, конечно, влюбляется в одного из гарибальдийцев разного рода интриги. Он использует, конечно, свой опыт, потому что он сам прошел этим походом по итальянскому югу от Сицилии, Палермо, добрался до Неаполя, проливал свою кровь, и он внедряет свои собственные описания и как и событий, так и оценки этих событий. Не знаю, почему в этой части книги он изменил первоначальный замысел переводчик. Это мне не понять. И, возможно, мы никогда и не узнаем правду, почему он отказался от первоначального своего замысла перевода и стал писать свою собственную книгу.
0: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Многогранный мечников» посвященная выходу в петербургском издательстве «Алитея» сборника забытых и неизвестных художественных произведений Льва Ильича Мечникова. Серия Италия, Россия на всемирном поприще. Составитель и редактор книги Михаил Талалай. наш сегодняшний рассказчик.
1: Сейчас, вот готовясь к передаче, когда я выпустил эту публикацию, я еще об этом не думал, мне кажется, его сломал и политический подход итальянского автора, который был все-таки монархистом. И когда итальянец стал представлять свое видение итальянского объединения, тут Мечников начал протестовать внутренне и изложил его, как он его видел, представив Гарибальди главным героем почти сказочным. Немножко вспомнив и о своем личном общении с Гарибальдзе Ну и, конечно, придав ему былинную такую окраску Как героя
0: былинного эпоса Гарибальдзе в ту эпоху исполнилось 54 года Возраст полной бодрости и силы Для людей с таким, как у него, железным организмом Это был человек ниже среднего роста Но очень крепкого телосложения Борода и волосы его были рыжего цвета Седина только начинала пробиваться в них Лицо Гарибальди было замечательно. Он не походил на салонного красавца, но лицо это было создано для того, чтобы вдохновлять толпу на полях, на площадях, в народных собраниях. Живописно закутанный в свой классический итальянский плащ с круглой шапочкой на голове, Гарибальди был прекрасен, как античные герои. Так писал, укрывшись под псевдонимом Лев Мечников.
1: И, конечно, разбираясь с этим текстом, я нашел множество всякого рода инноваций Мечникова в его подходе к итальянской действительности того времени. Ну, собственно, повторю, что сюжет стал иным. Какие-то мелкие вкрапления он все-таки позаимствовал у Толини, ну и концовку тоже сделал другой. У итальянского автора главный герой, гарибальдеец Роберто заканчивает свою жизнь зажиточным фермером разводят своих свиней и гусей, конечно, для Мечников это неприемлемо. И Роберт в его варианте становится смотрителем миланской знаменитой галереи Брера, то есть ну, одним из самых видных людей в Милане, богемным человеком, который, тем не менее, окунувшись в мир художеств, не забывает своих гарибальдийских друзей и с высоты своего ну, такого культурного положения все-таки им помогает. И этот достаточно обширный роман «Гарибальдийцы» занимает половину выпущенной нами книги художественной прозы, потому что я, как вы понимаете, причислил к художественной прозе Льва Ильича.
0: А еще чем вы еще порадовали читателя, кроме этой мистификации, или как ее правильнее назвать?
1: Следующий роман, хронологически, но в нашей книге он председствует «Гарибальдийцам», это, собственно, «На мировом поприще». Я, надо сказать, этим текстом увлекся меньше, потому что действие происходит в Париже. Хотя, конечно, там постоянно отсылки к Италии, главные герои обсуждают итальянские дела. Мечников написал эту книгу в 1882 году. И это, на самом деле, уникальное свидетельство о русской колонии Парижа того времени. Я списывался со своими коллегами русистами во Франции, и они удивились этому тексту, обрадовались, потому что очень точное и интересное повторю описание русской художественной в первую очередь колонии который тяготел мечников и он конечно списывает своих героев этой повести своих собственных знакомых он списывает одного из своих главных героев русского художника жителя парижа степана калачева со своего близкого друга художника ивана петровича пряничникова это не просто его друг, но это друг и по грибальдийскому движению. Они оба участвовали в рессорджименте, варились в том же самом соку. И прянишников даже пошел дальше. Он записался в черногорское движение по освобождению турецкого ИГ. То есть такие вот были горячие молодые люди. Прянишников, надо сказать, тоже мало известен в русской культуре, потому что, как и его друг Лев Мечников, он остался на Западе, уехал в США, потом вернулся во Францию, где и окончил свою жизнь. Главная интрига этой повести раскручивается вокруг. Мечников называет этот сюжет «Фонарь Че-Боксарского. На самом деле это «Свечи Яблочкова». Очевидно, Мечников сам видел всю эту историю, когда «Свечи Яблочкова» – такой тоже подзабытый момент сюжет русской новаторской технологии, прогремели тогда на всю Европу. Новый вид электричества, освещения.
0: А почему, Михаил Григорьевич, вы говорите, что под забытой в Петербурге, на Петрогазской стороне, есть улица Яблочкова, насколько я насколько я помню? Есть
1: такая улица, я на ней часто бывал, да, потому что там располагалась штаб-квартира Бюро международного туризма «Спутник». Соответствующая соответствующей Но все ли помнят о такой Яблочков, и тем он прославился. А тогда его имя гремело в Европе с лозунгами коммерческого типа, что свет идет с Востока. Мечникову, как человеку-антиконформисту, но он все это шумиха и разного рода именно экономическая возня вокруг этого изобретения была глубоко противна. И поэтому в основном это его такая ироническая зарисовка о таких ушлых парижанах, французах, которые быстро сколачивают какое-то акционерное эффективное общество, устраивают рекламные акции вокруг этой свечи Яблочкова, наживаются. Потом эта свеча как-то тухнет, потому что изобретаются другие свечи. Но, тем не менее, люди успели нажиться. Поэтому здесь такой двойной, скажем так, выстрел Мечникова. Это и рассказ о художниках, достаточно такой симпатизирующий, и обличение хищнического буржуазного общества, готового нажиться на всем, что попало, в том числе на и замечательном изобретении русского ученого. Это вторая повесть, нами опубликованная, и, пожалуй, с чего и началось. Это третья повесть Мечникова, которая, естественно, вошла в наш сборник «Смелый шаг». И это, по сути дела, хронологически его самая первая вещь. Он написал ее, когда ему было 22 года, когда он еще искал себя в мире, не знал, чем займется, но ему, очевидно, хотелось стать писателем. И в этой повести «Смелый шаг» в начале его литературной деятельности он изобразил свою собственную любовную историю действия происходят в Петербурге, но ее реальное действие происходило во Флоренции, поэтому мы включили ее в наш сборник, в рубрику «Италия – Россия». Это собственная любовная история Мечника во встрече его с Ольгой Скорятиной, русской замужней дамой, жившей во Флоренции, которую он увел от ее добропорядочного, в общем-то, либерального, интересного мужа, интеллектуала, золотопромышленника Скорятина. И вот эту несложную историю он, собственно, и изложил в своей первой повести. Интересно, что цензором этой повести, который Мечников сдал в журнал «Современник» в 1863 году под псевдонимом Леон Бранди, а Брандо – это по-итальянски «меч», Мечников, стал этим цензором Иван Александрович Гончаров, тогда член Совета по печати. И он в своем цензорском отзыве кратко пересказал содержание этой книги. Молодая женщина,
0: жена умного, честного и благородного человека, сначала любила или думала, что любит мужа, потом на его глазах и с его согласия стала сближаться с кругом молодых людей, увлеклась студентом и после некоторой борьбы ушла к нему, и осталось у него жить. Муж с презрением махнул на нее рукой. Тут все содержание. Тем повесть смелый шаг и кончается. Я даже сомневаюсь, конец ли тут. Надо было бы осведомиться в редакции «Современника», нет ли в виду второй части, прежде нежели допускать повесть в печать. Цензор Иван Александрович Гончуров.
1: При публикации этой повести у меня возникла полемика с моим коллегой, по Мечникову, географом Владимиром Ивановичем Евдокимовым. Я уже называл его ими публикатором знаменитой монографии геополитической о великих реках. Потому что Владимир Иванович настолько увлекся Мечниковым, что посчитал, что повесть «Смелый шаг» Мечникова повлияла на роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». На чем основывался мой коллега? На сравнении двух треугольников, то есть у Мечникова есть Лиза Среднева, есть ее муж, есть молодой студент Богдан Спотаренко. У Толстого есть Каренина, есть ее муж и есть Вронский. И в своем тексте Евдокимов пересказал содержание повести Мечникова, пересказал содержание романа Анна Каренина, и в итоге заявил, что, по сути дела, эти два схожих треугольника. В некоторых таких терминах не то чтобы географических, но, я бы сказал, таких даже геометрических. Я стал, когда мы готовили вместе эту повесть публикации, так очень осторожно протестовать и внедрять некоторые такие оговорочные понятия. То есть, возможно, Лев Николаевич Толстой вдохновлялся Львом Ильичем Мечниковым. Но меня мой тогда соредактор просто отдергнул и назвал это все трусливыми оговорками. И сообщил мне, что свое открытие, именно в таких форумах он рассказывал, в своих параллелях, он даже залитовал. А именно опубликовал статью в журнале «Мой современник», под названием «Прообраз треугольника из Анны Карениной». И его статья, собственно, и заканчивалась. фразой эта цитата, что «Повесть Мечникова «Смелый шаг» оказала влияние не только на Льва Толстого, но и на других русских писателей 1860-х годов». Это опубликованный текст моего бывшего коллеги Евдокимова. После чего он все-таки предоставил свое расширенное предисловие, где стал развивать свою мысль о влиянии на других русских писателей. На каких? Это Гончаров. Он цензор, он действительно читал повесть Мечникова, в отличие от Толстого, который нигде, никоим образом не упомянул, что он знакомился с этой повестью. Почему Гончаров оказался под влиянием Мечникова? Потому что в его повести «Обрыв» главный герой – художник. И у Мечникова главный герой Богдан мечтает стать художником. Еще несколько параллелей. Но даже на Достоевского, даже на преступление наказания, первая повесть Мечникова оказала серьезное влияние. Каким образом? Это бедная коморка Раскольникова и бедная коморка Богдана. Раскольников мечтает убежать в Америку, и наш Богдан тоже стремится за границу и хочет уехать в Италию. И разного рода другие параллели. Тут уж я не мог, честно говоря, пропустить этот текст. Владимир Иванович отказывался как-то смягчать свои формулировки. И, к сожалению, эту книгу художественной прозы Мечникова мне пришлось заканчивать уже одному.
0: И на этом мы заканчиваем разговор о забытых и неизвестных произведениях многогранного льва Мечникова, брата знаменитого биолога. Нашим рассказчиком был Михаил Талалай, редактор и составитель сборника «На всемирном поприще». Книга вышла в петербургском издательстве «Алитея».